0: Bueno, buenos días, vamos allá con la penúltima clase del Moai por ahora, del Moai de embarazo eh, y hemos decidido el tema de cómo tratar y cómo entender sobre todo las migrañas y cefaleas en embarazadas y en mujeres posparto también, ¿vale? En embarazadas es cierto, ahora lo veremos, que, que hay muchas mujeres que pese a tener migrañas antes del embarazo, durante el embarazo se equilibran, ahora lo veremos, si no tienen las migrañas, pero aún así para las que el embarazo no, no les sirve de factor de protección y siguen teniendo migrañas, son... Muy incómodas porque no se pueden tomar los medicamentos habituales. Prácticamente no se pueden tomar nada más que paracetamol, con lo cual es importante comprenderlas y saber tratarlas. Y en el posparto sí que son bastante comunes las mujeres que suelen padecer migrañas de siempre, eh, aunque en el embarazo ya no las tengan, en el posparto suelen volver. Y mmm, ahora veremos por qué. Y, las mujeres que no tienen migrañas habitualmente a veces en el embarazo sí que empiezan a sufrir a lo mejor no migraña pero al menos cefalea por esa insuficiencia de sangre y esa difícil gestión emocional del postparto. ¿vale? Así que vamos a empezar a ver cómo hacer una buena diferenciación de síndromes para saber tratar las ramas, por supuesto, es decir, ese síntoma, ese dolor de cabeza, pero también poder empezar a tratar la raíz para que en el caso de mujeres que padecen migrañas crónicas o migrañas desde siempre poder hacer que se equilibre y no tengan ese síntoma y las cefaleas posparto normalmente la cefalea es uno de los síntomas, pero esa insuficiencia de sangre y ese bloqueo en hígado por emociones nos va a producir otros síntomas, con lo cual también debemos de tratar la raíz, aunque sea una patología aguda, digamos, eh, y no solo quedarnos en las ramas, ¿vale?
1: Bueno, pues vamos a empezar diciendo, pues un poco abordando el enfoque Diagnóstico, ¿no? Desde, desde la, la medicina china, ¿no? eh, Como ha dicho Cris, eh, bueno, ya sabemos que no es un síndrome, una migraña no es un síndrome. Es la causa de un... O sea, es, es la causa, es un síntoma eh, de ese síndrome, una de ellas. Entonces, hay que verlo como tal. Con lo cual, ¿qué tendremos que hacer? Tendremos que hacer un diagnóstico, como, como es eh, lo normal y es lo habitual en medicina tradicional china. No se puede hacer, no se puede atender eh, en ninguna desarmonía sin tratar, sin, sin ir a buscar la raíz. ¿no? Entonces, para eso tenemos que hacer un diagnóstico. Eh, si no, ¿qué es lo que estaríamos haciendo? Pues dando una aspirina dando una aspirina en alguien que la pueda tomar, ya sabéis que, que en embarazo no, no se puede y eso, en eso no consiste la medicina china, eh, entonces sí que es verdad que debemos de, de buscar la causa real que genera esa desarmonía, esta, estas migrañas, ¿no? que, que fijaros que pueden tanto en el parto como en el posparto pues es que pueden amargar una etapa tan bonita de la vida como un embarazo o como un posparto. ¿no? ¿Qué teología suele tener? Bueno, pues eh, tenemos que tener en cuenta eh, todo, como en la medicina china. Eh, las, las emociones, cuando son excesivas, eh, terminan afectando negativamente a, a las funciones de los órganos. Eso ya lo sabemos. Y hay que tenerlas en cuenta, ¿vale? Eh, se consideran factores que desencadenan o empeoran las enfermedades, pues eh, los siguientes factores, como pueden ser la constitución de, 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 de la persona, es decir, lo heredado de los padres, las condiciones en las que ha, se ha concebido, las condiciones en las que se ha gestado, factores patógenos externos, eh, como ya he dicho anteriormente, las emociones, eh, el exceso de trabajo, el exceso de, de actividad, la actividad sexual excesiva, eh, eh, muchos partos, alimentos, y alimentos, eh, <coughs> alimentos que no están viniendo bien al embarazo o que no están viniendo bien a la persona, porque ya sabéis, que todos somos únicos y a cada uno nos puede sentar bien o mal unas cosas. Entonces, no a todos nos sienta bien. Por eso hay que hacer el diagnóstico y por eso hay que ver. Y hay que, y hay que ver según el síndrome que tenga, qué alimentación le puede venir bien o qué alimentación le está viniendo mal. vale Por supuesto... Nivel, <coughs> perdón sí
0: También a nivel de fisiología tenéis que recordar que aunque el embarazo es una etapa yin, es decir, es una etapa de acúmulo de nutrición y de acúmulo de sangre, eh, esa sangre va a ir a nutrir al bebé, con lo cual en mujeres que ya previamente tenían un poquito, o tenían un desequilibrio de insuficiencia de sangre o de insuficiencia de yin, ese desequilibrio <ríe> se va a agravar, acordaros eh, que cuando hablamos de embarazo, de esencia, de sangre, hablamos también de meridianos maravillosos o de meridianos extraordinarios, con lo cual acordaros de Chonmai, acordaros de Renmai, del vaso Concepción y pensad que algunas de las síntomas, de los síndromes y de los síntomas que se producen en el embarazo son debidos a ese desequilibrio entre Chi y sangre que se produce en Chonmai y en Renmai. Cuando hablábamos de las náuseas, que es un tema que os sabéis muy bien, os acordáis que una de las causas era esa, era que eh, el meridiano Mai y el meridiano de estómago se desequilibraban en cuanto a sangre y a chi y por eso producía las náuseas, por eso había un chi rebelde de estómago porque Mai se comunica a través del estómago eh, con el, en el punto estómago 30, ¿verdad? Pues para las migrañas también puede suceder un poco esto, la concentración de yin y de sangre en esos meridianos disminuye porque se va al feto o al bebé para nutrirle y eso hace que haya un ascenso relativo de yang, ¿no? Eh, con lo cual ese ascenso relativo de yang que va a ir hacia arriba, a la cabeza, por eso nos va a producir esos síntomas. Si pensamos en, en esa sangre y en ese yin y en esa esencia, que es lo que tenemos en una insuficiencia relativa en el embarazo, y digo insuficiencia relativa porque no es real, realmente esa mujer tiene sangre y yin suficiente porque está nutriendo a su bebé, pero no le queda suficiente para sus propios meridianos, ¿vale? Entonces, si pensamos en esa insuficiencia de esencia, de yin, de sangre, ¿en qué órganos y en qué meridianos tendré que estar pensando? Sobre todo pensaré en hígado, que es el almacén de la sangre, y que además, acordaros que hígado en la mujer... Tiene mucho que ver con cielo anterior, tiene mucho que ver con esencia debido al Tian kui, ¿verdad? Pensaremos en riñones, por supuesto, porque estamos en un embarazo y estamos mandando esencia y yin de riñón para nutrir a ese bebé. Y pensar en bazo, porque al final bazo, bazo y estómago, la tierra, es el elemento encargado de crear chi y sangre a través de los alimentos y a través del agua que bebemos. Entonces, eh, aunque ahora vamos a ir viendo también por características del dolor a qué meridianos o a qué órganos tenemos que centrarnos más, ya de primera si estamos en un embarazo o en un posparto, que también en el posparto voy a tener una insuficiencia de sangre, eh, vamos a pensar en esos órganos y en esos meridianos que en la mujer me hablan de sangre y de esencia, ¿vale?
1: Bueno, hablamos de meridianos afectados, eh, como ha dicho eh, Cris, hay que tener en cuenta todo eso, ¿no? Pero eh, también tenemos tener que tener en cuenta que la cabeza es el sitio donde confluyen todos los meridianos superficiales yang, todos los del cuerpo, y los canales yin llegan también a la cabeza a través de qué? A través de los meridianos divergentes. Bueno, eso es que las que estáis haciendo el curso de, de tres años de medicina tradicional eh, china con nosotras sí que estudiáis, pero que, que no se estudian habitualmente y fijaros qué importantes son, no porque sí que puedes acceder o sí que pueden causar una patología ¿eh? a través del de, eh, de, 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 de meridiano divergente. Podemos decir que la cabeza es el área de mayor potencial energético en cuanto al, al chi. ¿Por qué? Porque confluyen absolutamente todos los meridianos, los yin y los yang, los yin a través de los divergentes. De eh,
0: he hecho, pensad en el. Seguir, Chris, perdóname. Si sí, de hecho pensad en el punto Duma y 20, que se dice que es el punto en el que confluyen todos los meridianos del cuerpo, ¿vale? Donde está en el vértex, en el ápice de la cabeza, con lo cual eh, es verdad que si estamos en un síntoma de exceso que ya veremos que a veces la raíz no es el exceso y la raíz puede ser una insuficiencia, pero la migraña o la cefalea en sí suele ser un síntoma de exceso. A donde más se va a ir ese síntoma es arriba, es a la cabeza, ¿vale? Por eso eh, todos estos excesos, y por tanto yang y por tanto agudo, dan síntomas arriba, dan síntomas en la cabeza, dan síntomas en la cara, dan síntomas en los ojos, dan síntomas en el habla, ¿vale? Si hablamos de meridianos Yang, eh, que más se afectan por cefaleas y migrañas, ¿en qué, qué meridianos Yang vamos a pensar? En meridiano de vejiga, si es una cefalea occipital, sobre todo, y en meridiano de vesícula biliar, cuando es una cefalea temporal, ¿verdad? Por recorrido de meridiano. Si nos vamos a, a Yin, a meridianos Yin, vamos a pensar en hígado. Ya veremos cuando es una cefalea que, que se produce detrás de los ojos y en el vértex de la cabeza. Y vamos a pensar también en riñón, vale, porque estamos hablando de embarazo y de posparto, con lo cual no podemos dejar ahí el riñón. Es verdad que sí. Hablamos de otros tipos de migrañas o de cefaleas, a lo mejor no tan relacionados con mujer y con ciclo hormonal, el riñón se queda ahí un poco fuera. Si es una migraña en un hombre, no suele ser riñón, pero si estamos hablando de embarazo, de posparto e incluso, aunque no viene al tema de estas migrañas relacionadas con ciclo menstrual, no nos podemos olvidar del riñón, ¿vale? Y los meridianos divergentes, de, el meridiano divergente de riñón, Sí, que llega a la cabeza también, ¿vale? Aunque el meridiano principal no lo haga. Eh, entonces, ¿en qué ya así de primeras vamos a pensar? Que va a ser una patología Yang, al menos la rama, la raíz no siempre, pero la rama sí que va a ser Yang, con lo cual voy a tratar ese exceso de Yang, exceso de Yang que asciende como un Yang de hígado que asciende un fuego de hígado que veremos ahora que tendrá las mismas características que el ascenso de llan de hígado pero al ser fuego con qué se va a unir con ya síntomas de sequedad porque el fuego ya quema y seca líquidos orgánicos vale qué más puede producir esas cefaleas un viento de hígado eh, puede ser un viento externo como factor patógeno externo, pero también un viento interno de hígado por exceso o por insuficiencia me puede producir el dolor de cabeza. Vale. ¿Cómo voy a determinar eh, qué meridiano tratar o qué órgano tratar? Haciendo el historial completo, por supuesto, la diferenciación de síndromes, el pulso, me va a dar muchas pistas, a ver dónde está ese ascenso de yang, en qué, en qué posición del pulso y por tanto en qué órgano o en qué esfera funcional, mejor dicho, pero también la migraña en sí o la cefalea en sí me va a dar las pistas, dónde me duele y cómo me duele, me va a decir con mucha exactitud, ¿dónde tengo el ascenso, el estancamiento o la insuficiencia? ¿En qué esfera funcional o en qué meridiano, ¿vale? Entonces, si es el meridiano de hígado el que está afectado, normalmente tendré un dolor de cabeza que se me pone detrás de los ojos y que también lo siento en el vértex de la cabeza, en la parte más alta de la cabeza, ¿vale? Si el problema está en vejiga, ¿dónde tendrá el dolor? En occipital, pues es donde acaba o, eh, o donde empieza el meridiano, las dos líneas de vejigas. Y es verdad que de occipital luego puede alcanzar el vértex, ¿eh? pero suele ser un dolor también en occipital. También a veces os dicen cervicales o así, pero es un dolor que empieza en occipital, aunque luego se pueda extender a toda la cabeza. Si hablo de esta zona, temporal, parietal y sienes, ¿de qué estoy pensando? o ¿En qué, qué está afectado? Vesícula biliar, ¿verdad? Y si el dolor es en la frente, una cefalea frontal, suele ser estómago, ¿vale? ¿Qué pasa con riñón entonces? El dolor de cabeza que se produce por esa insuficiencia de esencia y de yin de riñón normalmente me va a doler toda la cabeza de manera un poco eh, dispersa, es decir, no te sé decir dónde me duele, me duele toda la cabeza y suelen ser esas cefaleas más más crónicas, no esas cefaleas o esas migrañas que me dejan dos días en la cama, que tengo fotofobia, etcétera, etcétera, sino esas cefaleas crónicas de que, jo, es que me duele siempre la cabeza, casi todos los días me duele la cabeza, esa es una insuficiencia, ¿vale?, de esencia de riñón, porque estamos hablando del embarazo, postparto pues ¿eh?, no en otros casos, ¿vale? Entonces... Eh... Cuando hablamos de estómago, porque es verdad que jo, normalmente en embarazo y posparto yo creo que es la que menos vais a ver o la que menos se relaciona directamente con el embarazo y el posparto. Puede dar la casualidad que tengamos una migraña relacionada con estómago durante el embarazo, pero no a causa del embarazo, ¿vale? Ni a causa de nada del ciclo hormonal ni de insuficiencia de sangre. Si hablamos de esas cefaleas de estómago, de esas cefaleas, eh, frontales ¿por qué se producen? por un acúmulo de humedad es una humedad que asciende ese estómago que está en insuficiencia con lo cual no hace la transformación y el transporte ese estómago vaso se acumula flema, se acumula humedad y como irá acompañada de un exceso de yan por algún par por algún lado o de una insuficiencia relativa de yin asciende hacia arriba, es decir, ese eh, yang arrastra la flema arrastra el tan hacia arriba y me da síntomas en la cabeza pero tendré que ver también más síntomas de esa humedad vale, si no no, no solo porque me duele la cabeza en la frente voy a decir, ah pues es humedad es estómago bazo, con lo cual regulo eh, chi de bazo disperso yang de estómago disperso humedad y listo Sí, si tenemos más síntomas de humedad los dolores de cabeza frontales a veces también se producen por factor patógeno externo, ¿vale? Cuando son dolores de cabeza por un viento frío, por un viento calor, por un viento humedad, también suelen dar dolores de cabeza en la frente, en un primer momento, ¿vale? Entonces, ya sabemos dónde lo vamos a localizar, en qué órgano. Ahora, Normalmente va a ser un exceso, ¿vale? Para que lo vayáis relacionando un poco con, con, con la diferenciación de síndromes de, de. Ay, no me sale el nombre ahora. De si es yin, si es yang, si es exceso, si es insuficiencia, etc. Entonces, normalmente va a ser un exceso. ¿Cómo sabemos que es un exceso? Bueno, si es un dolor intenso, con mucha sintomatología, pues va a ser un exceso. Estas migrañas que se dan con aura, también son excesos, ¿vale? Si es un dolor más sordo, más crónico, de menos intensidad, pero bueno, relativo, porque al final esa es, es, no es tan agudo, es algo más mantenido en el tiempo, con lo cual a la gente le causa mucho disturbio también, ¿eh? No es un dolor tan agudo, pero bueno, lo de que es menos intenso, pues depende de quién te lo cuente. En estos casos, pues sabemos que va a ser una insuficiencia, ¿vale? Eh, si ¿sí es externo o si es interno, pues si es ex externo va a ser un factor patógeno externo acompañado de viento para que penetre el viento calor, el viento frío, la viento, el viento con humedad me puede producir dolor de cabeza. Como os digo, suele ser un dolor de cabeza frontal. Lógicamente, ¿cómo lo vamos a saber diferenciar del del estómago? Por los demás síntomas. Si tengo un viento frío, aparte del dolor de cabeza frontal, tendré rinitis, eh, tendré mocos, tendré estornudos, habrá un chini de pulmón, etc. Y si es un dolor de cabeza por estómago, tendré más signos y síntomas de humedad, tendré insuficiencia de chilevazo que la veré en la lengua, a lo mejor tengo náuseas, a lo mejor tengo heces pastosas, ¿vale? Cuando eh, hablamos de interno, este era exceso, in, eh, migraña de origen externa, si hablamos de la migraña de origen interna, vamos a ver sobre todo, como hemos dicho, Aparte del estómago y el bazo, el riñón y el hígado, ¿verdad? Riñón y hígado, que puede ser, en el caso de riñón, suele ser siempre por insuficiencia, de esencia y de yin, y en el caso de hígado puede ser por exceso o por insuficiencia. Eh, la rama, es decir, el dolor de cabeza en sí, ese exceso de yang de hígado, va a ser siempre un exceso, lo voy a ver siempre como un exceso, ¿vale?, pero la raíz puede ser una insuficiencia o puede ser el mismo exceso, eso es lo que hay que diferenciar, ¿vale? Eh, habrá o ascenso de de hígado, o fuego de hígado, o viento de hígado, o estancamiento de chi de hígado, ¿sí?
1: Venga, pues vamos a verlos uno por uno. Ascenso de llan de hígado.
0: Repito, voy a ver una rama, es decir, unos síntomas de exceso, porque sí que va a ser una cefalea aguda, incapacitante, eh, detrás de los ojos, etcétera, pero la raíz puede ser o normalmente es una insuficiencia, hay una base de insuficiencia de yin o de sangre de hígado que hace, que provoca un ascenso de yang de hígado, ¿vale? Estoy hablando de hígado, con lo cual la causa más frecuente que me voy a encontrar, ¿cuál va a ser? Causa emocional o un eh, absceso de ira o unas emociones reprimidas, una frustración, resentimiento durante largo periodo de tiempo. Siempre que hay un ascenso de llan de hígado, el dolor va a ser detrás de los ojos o en la parte alta de la cabeza. No siempre. A veces tengo un ascenso de llan de hígado, pero la rama se produce en su entraña acoplada, en la vesícula biliar. Con lo cual, cuando hay dolor temporoparietal ¿eh? en los lados de la cabeza... También a veces puedo ver que el síndrome es ese ascenso de de hígado, ¿vale? Aunque la rama se manifieste en su meridiano acoplado. Eh, si la raíz es una insuficiencia, será una insuficiencia o de yin de hígado o de sangre de hígado la mayor parte de las veces, pero acordaros lo que dice Yoli: siempre que hay insuficiencia de yin de riñón, va a haber insuficiencia de yin de hígado. Con lo cual, a veces la raíz me tengo que ir más abajo y no me puedo quedar solo en esa insuficiencia de yin de hígado que me está causando un ascenso de yin de hígado. Y por más que yo nutro sangre y nutro yin de hígado, no mejora. ¿Por qué? porque a veces la raíz está en la madre, está en el riñón, y es una insuficiencia de yin de riñón que me produce insuficiencia de yin de hígado y ascenso de yin de hígado, ¿vale? Así que ved bien ese historial y esos síntomas por si la raíz está en riñón y os la estáis perdiendo y os estáis centrando solo en el hígado, ¿vale? Esta, esta es síndrome... Algo característico que en el resto de síndromes no lo hay es que a veces eh, se da solo en un lado de la cabeza. Cuando es esta migraña o cefalea hemicraneal, solo en un lado de la cabeza, suele ser por ascenso de llan de hígado, ¿vale? El resto de síndromes me dan dolor de cabeza en su correspondiente zona, pero en ambos lados. Además, ¿qué otras cosas voy a tener? Pues síntomas de hígado, pues mareos... Eh, vértigos hay un ascenso de yang con lo cual más calor en la cabeza o, o eh, rubor malar que no me salía se expresarán los ojos pues a veces tendré ojos rojos ojos secos vale, todos esos síntomas los, estaré, los tendré acompañados de esa cefalea no se te oye Yoli estás silenciada
1: vaya Ahora. Gracias. El, el fuego de hígado, que ¿no? es otra, otra, otro síndrome que puede eh, causar eh, migrañas. ¿no? Fijaros que el su dice, cuando el fuego de hígado se eleva, eh, es un movimiento inverso a lo largo del conducto. La sangre es presionada por el calor, por lo tanto, sangra la nariz. Es decir, hay tanto calor... Que la sangre sube sube se queda en la cabeza y necesita desahogarse o necesita enfriarse sangrando y el propio cuerpo que hace hace sangrar la nariz por eso nosotras decimos que uno de los tratamientos eh, cuando hay esas migrañas es hacer sangría en el ápice de la oreja para qué para mover sangre y enfriarla. ¿Vale? Porque así, que hacemos? A ver, no es algo que lo vaya a curar, porque por supuesto, eso es un tratamiento que es sintomático, hay que buscar siempre la raíz, pero sí que es verdad que si tú a un paciente, en este caso a una embarazada, le estás quitando o le estás reduciendo ese dolor, le estás dando calidad, calidad de vida, calidad en su embarazo, y deja de, 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 de padecer tanto, bien es verdad que tienen que ir conjuntamente con ese tratamiento raíz right? ¿vale? Bueno, eh, en, este, en estos casos que tendremos como, como característica, pues los ojos estarán incluso más rojos, la cara también, ¿vale? Y sobre todo estarán más rojos, eh, tendremos ese aumento de de calor durante los episodios de la migraña, mientras que en un ascenso de hígado lo mantenemos un poquito en el tiempo, lo mantenemos en el tiempo, en el fuego de hígado es justo durante la migraña, ¿vale? Por supuesto que es un síndrome tipo de exceso, ¿vale? Eh, es calor de hígado, calor de hígado que no se ha sabido, que no hemos sabido tratar bien o que no se ha tratado, y entonces se convierte en fuego del hígado. ¿eh? Se tratan de migrañas eh, de predominio en la región, aquí temporal sobre todo, que son acompañadas de vértigos, de tinnitus, fijaros, tinnitus, que repetimos siempre Cris y yo, que los tinnitus no están solamente asociados a riñón, también están asociados a hígado, claro. cuando es de tema emocional, ¿vale? Eh, eh, fijaros, igual que el síndrome anterior, el de, el de ascenso y de hígado, se trata de personas hiperemocionales, ¿no? ¿Vale? O sea, que es que hay que tener también en cuenta esas emociones. Eh, si hay fuego, también tendremos el que? Sequedad. Habrá esa sequedad que nos dará estreñimiento, orina escasa ojos secos y pueden presentarse sangrados, ¿vale? Entonces, eh, ¿qué hay que hacer? Pues hay que buscar lo mismo ante, si alguien te viene, si una embarazada te viene con esos episodios de migraña, por supuesto lo primero, el lápiz de la oreja, para que se, para que se vaya refrescando la sangre, para que vaya bajando esa intensidad de dolor, pero indiscutiblemente, hay que tratar esa raíz del problema y hay que tratarlo también con las emociones, ¿vale?
0: Si la, si la raíz de este ascenso de llan de hígado o de este fuego de hígado es la insuficiencia de sangre, que la tenéis que tener muy, muy en cuenta, eh, sobre todo en el posparto. En el embarazo también, pero sobre todo en el posparto. Unas migrañas... Eh, posparto o unas cefaleas posparto lo primero que voy a pensar es en la insuficiencia de sangre de hígado porque me va a ser la causa en el 90% de los casos ¿vale? entonces pensar que si yo tengo insuficiencia de sangre, la sangre es yin con lo cual tendré insuficiencia de yin ¿qué tiene que hacer el yin? enraizar el yang, sostener el yang, como no tengo yin suficiente porque estoy en insuficiencia por las pérdidas durante el, embarazo, eh, durante el parto, por la insuficiencia relativa en el embarazo, porque le he ido pasando toda mi sangre y todo mi yin nutritivo al bebé. Como no tengo yin suficiente, ese yang no tiene raíz, con lo cual asciende. Asciende en forma de exceso de yang de hígado o en forma de fuego de hígado. Entonces, sí que es verdad que las migrañas van a tener las características que acabamos de ver de un ascenso de yan o de un fuego de hígado, pero tenéis que tener en cuenta que la raíz es otra, la raíz es la insuficiencia de sangre de hígado, con lo cual el tratamiento también va a ser diferente. Trataré las ramas para quitar la sintomatología, pero tengo que nutrir sangre de hígado, ¿vale?, y hacer que no se pierda más de lo debido sangre de hígado. Entonces, hay que tenerlo en cuenta, tenéis que buscar esa raíz.
1: Otra de las de, de, de los síndromes, pues, ¿cuál puede ser? El siguiente, que es el viento de hígado. El viento de hígado, ya sabéis que se caracteriza por, por causar movimiento. no En este caso, se trataría de una migraña, llamémosle global, acompañada de mareo, náuseas, puede haber temblor por el propio viento, entumecimiento en la cabeza o en extremidades, ¿qué más puede haber por este, por este viento? Todo lo que sea, puede haber migrañas con, con aura, ¿vale? Este síndrome puede derivarse de una situación de exceso, ¿vale? como un fuego de hígado o un exceso de yang de hígado, pero también de una situación de insuficiencia, que es una insuficiencia de sangre de hígado. O sea, que hay que, hay que mirarlo eh, para diferenciarlo. Ya sabéis que en la lengua se diferencia muy bien si es por un exceso o por una insuficiencia ese, esa, ese viento. Entonces, eh, ¿qué tendremos que hacer? Tendremos que plantear eh, 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 primero el, el manejo de, o el tratar primero la rama para bajar ese dolor, como hemos dicho antes, ¿vale? Pero indiscutiblemente habrá que tratar esa raíz, ese exceso, si es exceso o esa insuficiencia, si es insuficiencia. Pero aquí hay una complicación porque puede deberse a ambos ambas cosas, a un exceso o a una insuficiencia, con lo cual podemos tener un viento de hígado tanto en el, en el embarazo como en el parto, ¿vale? Cuidado con eso, ¿vale? Que no, eh, que, no, eh, que no dejéis, que no penséis que siempre un viento es un exceso, que también puede haber un viento por una insuficiencia de sangre. Y esto, sobre todo, se daría en el posparto.
0: En el hígado hemos visto entonces el ascenso de yang de hígado, el fuego de hígado, el viento de hígado. ¿Qué nos faltaría? El estancamiento de chi de hígado, ¿verdad? El estancamiento de chi de hígado, ¿cuándo lo vemos? Cuando vemos esas migrañas o esas cefaleas, pero oh, pues no veo ni síntomas de calor, ni síntomas de sequedad, ni síntomas de viento vale puede ser, es un primer paso, obviamente el estancamiento de chi de hígado eh, a la larga, pero a la larga bien rápido, si no se trata acaba produciendo calor, ¿eh? pero es verdad que a veces pues vemos a una mujer eh, muy emocionalmente irritada o ansiosa o estresada, con dolor de cabeza eh, temporal, pero no vemos todavía signos de calor, ni de fuego, ni de viento. ¿Por qué? Porque es un estancamiento de chi de hígado, sin más, ¿vale? Tenemos que mover ese chi, dispersar ese chi de hígado que está estancado y en principio, en este caso, ahí estaría la raíz, no tendríamos... De momento, ni que dispersar calor, ni que tonificar yin, solo darle movilidad, tonificar ese hígado que está estancado para que pueda seguir cumpliendo su función de dejar abiertas las vías de paso y, por tanto, no
1: produzca dolor. Y, bueno, la última que os hemos querido reseñar es una que es estancamiento eh, por frío en el meridiano de hígado, ¿vale?, a ver, esto es por un factor patógeno externo. Podría ser, por ejemplo, pues en, se me ocurre en un, en un posparto en el que la, la mujer pues haya pasado mucho frío, haya, ¿vale? Eh, durante el embarazo, pues hombre, es difícil porque eh, se va a cuidar más, es, es muy complicado, pero este sí que... Sería un poco más en el posparto debido a las condiciones en las que ha estado en el parto. Entonces, este factor patógeno externo, que es el frío, le ataca. ¿vale? Entonces, ¿qué tendremos? Pues tendremos una, una, una migraña, pero en toda la cabeza, prácticamente. Acompañada de náuseas, vómitos, ansiedad y, sobre todo, el, el síntoma principal... Es esa sensación de frío, ¿vale? Esa sensación de frío. Entonces, eh, ¿qué tendremos que hacer? Bueno, primero, eh, pues tratar bien a la mujer en el parto, que no pase frío, que, que no esté descuidada y que no la pueda atacar ningún factor patógeno externo, ni el frío ni ninguno, pero principalmente el frío. Y... y y cuando ya ha pasado esto, pues ¿cómo lo tendríamos que tratar? Pues obviamente, ya digo que sería en el posparto, pues aquí los, pues, caldito de huesos, cositas calentitas, calditos, un poco para sacar ese factor patógeno, ¿vale? Y por supuesto, eh, deberíamos de hacer aquí una sangría pues hombre, no estaría nada aconsejada porque lo que realmente tenemos es una insuficiencia, aunque sea un estancamiento, Vale, pero fijaros que el fuego, o el, el cuerpo está luchando con ese factor patógeno. Si nosotros le hacemos una sangría en este momento, ¿qué vamos a conseguir? Debilitar nuestro zonchi nuestro sistema defensivo, ¿vale? Entonces, aquí sí que sería calorcito, bien tapadita, que su cuerpo sea capaz de echar a ese factor patógeno, pues con todo lo que tenemos, calditos y, y, y buena alimentación, y sobre todo que esté tapadita y que sea capaz de, de tener un buen wei chip para expulsarlo de su cuerpo.
0: Bueno, pues estos serían los síndromes. A nivel de puntos de acupuntura seguro que ya los sabríais poner vosotras, ¿verdad? Un poco por haceros un recordatorio o por resumir algunos de los puntos más importantes, que hay muchos otros, eh, ¿qué puntos hemos seleccionado nosotras? Bueno, lo primero, si cuando estás tratando a la mujer tiene la migraña o tiene la cefalea, ápice de la oreja, ¿vale?, Microsangría o sangría en el ápice de la oreja para calmar el dolor. ¿Por qué va a calmar el dolor? Porque estoy expulsando ya, estoy enfriando esa sangre, con lo cual esos meridianos se van a sedar y por tanto voy a calmar el dolor. Este es un tratamiento en el momento. Después, ¿qué puntos podemos utilizar? Fijaros, vejiga 5, que es un punto que yo por lo menos utilizo bien poco pero sirve para quitar viento, calor, pues sobre todo de la parte superior, con lo cual es un punto muy interesante ¿eh? y además está en el cráneo que siempre por somatotopía tenemos ahí puntos muy potentes. Así que vejiga 5. Sí.
1: Una curiosidad, por ejemplo, mm -hmm. mi hermana que padece, padecía mucho de migrañas ya con la acupuntura se la han ido quitando, a este punto le llama el punto gaseosa. Porque dice que cuando, que cuando tiene migraña y se lo punturas, es como si abrieras una baseosa y haces... Fijaros qué potente es, y le llama al punto baseosa, una curiosidad. La válvula idea.
0: de la olla express
1: Eso es, Ajá. ahí está.
0: ¿Qué más puntos? Bueno, vesícula biliar 20, porque me va a calmar viento, ¿no? Además es vesícula biliar, con lo cual me va a tratar hígado y me va a tratar vesícula biliar, tanto sus colaterales como sus órganos principales, que es lo que, que es la mayoría, en la mayoría de los casos la causa o la raíz de la migraña, esa madera. Sanyao 5 es un punto también interesante, ¿por qué? Porque me va... Sanyao que me hace equilibrar los tres yaos, ¿verdad? Pues cuando yo tengo un ascenso de yang de hígado arriba, o un ascenso de yang arriba, lo que me hace sanyao es calmar, bajar ese yang de hígado, ¿vale? Con lo cual me va a equilibrar ese calor arriba bajándolo hacia abajo. Bazo 6, pues bazo 6 ¿por qué? para nutrir un poco ese yin o, o mucho ese yin y que pueda enraizar el yang es el cruce de los tres meridianos yin del pie con lo cual me va a ayudar a subir ese yin a, a, a tonificar ese yin para que pueda seguir enraizando el yang y no ascienda si no se te oye Yoli
1: qué pesada soy, ¿verdad? ¿Qué, ¿Qué pasa con bazo 6 en el caso de una embarazada? Todas lo sabéis, ¿no? ¿Mm? Bueno, pues que sí que es verdad que actúa sobre los tres meridianos y del pie, pero que en un, en un embarazo no lo usaríamos, pero sí en un posparto. Por eso está puesto, ¿vale? Para que no os asustéis. ¿Mm?
0: Sí... Si es un, hay una cefalea por tierra, bueno, pues acordaros del shu dorsal de bazo y de estómago, vale, vejiga 20, vejiga 21 para nutrir ese chi de bazo y armonizar estómago. Eh, el juí de la sangre, vejiga 17 para nutrir sangre, si hay una insuficiencia de sangre, bazo 10 también es el mar de la sangre, con lo cual nutre sangre, hígado 11, me va a quitar calor en sangre de hígado, con lo cual también es un buen punto, hígado 11, el shu de, dorsal de hígado por supuesto, que es vejiga 18, y eh, hígado 13, es un punto que me va, por un lado a quitar estancamiento de chi, con, porque me va a regular el chi, hígado 13, Actúa también sobre la tierra, es ese punto que conecta madera con tierra, ¿vale? Entonces cuando está ahí el hígado o la madera atacando a la tierra, hígado 13 es un buen punto porque me va a tonificar bazo y a regular el chi de hígado, ¿vale? Estos son algunos de los puntos, por supuesto, hacemos la diferenciación de síndromes y escogéis vuestros puntos. O sea, a veces hay un fuego de corazón también, con lo cual tengo que calmar ese shen para regular las emociones, entonces ahí tenéis que vosotras ir viendo qué más puntos pondríais, ¿vale? Esto es un poco ahí resumen de los puntos que a nosotras se nos ocurrirían para una cefalea, una migraña.
1: Hay puntos, por ejemplo, como, bueno, yintan, que sabéis que calma, pero también hay dos que cuando la cefalea es de vesícula biliar en la zona de Taiyán y en la zona de los temporales, estos dos puntos de aquí, puestos así, hacia abajo, vale Bejiga también dos, calman, Vejiga ¿no? 2. Eh, justo al final de la ceja y yintan en medio. Taillán, por supuesto, también que lo coges así y pones la aguja, eh, también es, una, eh, es un buen punto para una cefalea taillán, una cefalea de vesícula biliar. Eh, como ha dicho Cris ahora mismo, puntos hay muchos, nosotros sugerimos esos porque sabemos que funcionan, pero obviamente si hay un fuego de hígado, pues yo pensaría inmediatamente en a dos, ¿vale? Por ejemplo, al margen de que luego pongamos otra cosa, pero eso es. Eh, lo que no voy a poner es, si está embarazada, no voy a poner ningún punto prohibido. Que lógicamente ya está en el posparto y tengo que poner un IG4, adelante, allá no hay problema. O abrirle las cuatro puertas. Hígado 3 y G4, o sea, combinaciones eh, hay muchas, pero sí que es verdad que hay que buscar la raíz para que esa persona pueda disfrutarlo, porque lo que no podemos tener es a alguien todos los días y mucho menos a una mujer embarazada y mucho menos a una mujer con, con un bebé que está dando lactancia todos los días en consulta por egoísmo nuestro o por querer tener un rédito mayor económico, ¿vale? Porque se puede hacer perfectamente una vez a la semana y viniendo y haciéndole un buen tratamiento raíz, ¿vale? Y diciéndole también cosas pues, pues eso que no tome eh, alimento, que no tome las bebidas muy frías, eso ya lo sabemos el estómago no quiere frío bajo ningún concepto no quiere frío. Cuanto más frío tenga el estómago, más riesgo de cefalea eh, vamos a tener. De cefalea, de migraña vamos a tener. Y por supuesto, ante ese frío que va a hacer el cuerpo, calentarse. Así que los yogurcicos por la noche y las ensaladas y esas cosas, no. Porque corremos un riesgo de padecer migrañas como poco, ¿vale?
0: Bueno, ¿alguna duda, Marilu? O ¿Algún comentario? Nada, muy bien. Pues nada, un placer como siempre y estamos en contacto.
1: Todo muy claro, todo muy claro. Muchas gracias. Muy bien. Nada, gracias gracias a, ti a ti por acompañarnos. Mucho. Gracias a usted. Adiós. Chao. Chao.